2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos y estamos muy contentos de estar aquí como todos los días estar al frente de estos micrófonos y llevándoles hasta ustedes toda la información universitaria de México y el mundo. Yo soy Deyanira Morán y les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, esta emisión de Prisma RU y también además de escucharnos en el 96.1 nos escuchan también en www.radio.unam.mx y por este medio también enviamos saludos a todas las personas que en este momento nos estén sintonizando, háganse presentes, estamos atentos en el 5536 4339 y estamos también atentos en las redes sociales en arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook Prisma RU comenzamos y tenemos información durante, vamos a tener información durante estas dos horas información universitaria, pero también vamos a platicar sobre este contexto que impera en México, qué va a suceder el 10 de junio, se cumplirán las amenazas de Donald Trump con respecto a los aranceles para México, es algo que todavía está la moneda en el aire pero por lo pronto vamos a analizar desde nuestra universidad, cuál sería el panorama de hacer nexos comerciales con China, vamos a tener aquí al doctor Enrique Dussel Peters que es profesor e investigador de la Facultad de Economía y es director del Centro de Estudios China-México de esta facultad y con él que es un experto vamos a hablar de estos temas o las posibilidades que tiene México de unirse a China en estos Momentos. ¿Cuál sería el escenario? Vamos a imaginarlo con él, que sabe de estos temas. Vamos a platicar también con el doctor Mario Vázquez Olivera, que es investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es experto en temas de Centroamérica y autor del libro México ante el conflicto centroamericano, testimonio de una época. Con él vamos a platicar sobre el coloquio sobre Nicaragua en el CIALC. Así que no se lo pierdan, es una invitación que les tendremos y conociendo los detalles quizás se puedan interesar y los vamos a invitar. Vamos a tener hoy en Cultura una entrevista a Ramón Córdoba, editor de Alfaguara, por el premio de novela 2018-2019. Vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una entrevista con la licenciada Miriam Carrillo López, directora de Prevención de Centros de Integración Juvenil. Vamos a hablar de la labor que hacen los centros, eh, lo que está implementando desde 2017 en el Programa de Salud Mental para Migrantes Mexicanos y extranjeros. ¿Cuáles son todas esas esos, eh, complicaciones que pasan los migrantes cuando eh, cruzan por México, cuando incluso llegan a Estados Unidos? ¿De qué manera trabaja con ellos los Centros de Integración Juvenil? Vamos a platicar de este tema más adelante. Hoy tenemos poesía con Margarita Castillo. Los poetas errantes nos acompañarán hoy aquí en cabina, como ya lo hacen desde algunos o varios ya martes. Los tendremos aquí el día de hoy. A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, el día de hoy nos tiene preparado como todos los martes, una, eh, algún tema y sobre todo también alguna recomendación literaria. Y hoy estrenamos una sección que se llama Dulce Conciencia. Se trata de divulgar la ciencia y el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema en específico, divulgación de la ciencia. Ya para cerrar el programa, aquí nos acompañará Dulce García, no se la pierdan también en este espacio. Así que pues eh, vamos a ir a nuestro resumen informativo. Mientras tanto, desde aquí seguimos aquí relatando al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con siete minutos en este martes, en este martes 4 de junio. Es urgente tomar medidas para evitar el colapso ambiental. Advierte investigador de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Señalan especialistas que la visión económica sigue prevaleciendo en el tema de la regulación y la sustentabilidad del agua. Cindy Pérez nos tendrá la información. La solución a la corrupción en México no puede dejarse únicamente en manos del Estado. Proponen expertos y mi compañera Dulce García nos tendrá también los detalles. Se analiza la renovación de los integrantes de organismos internacionales de derechos humanos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no irá a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, pero enviará a líderes una carta sobre la desigualdad mundial. Inicia el proceso legislativo para la ratificación del Temec, que ya ya que es un tema prioritario, informó el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. La empresa Odebrecht anunció, denunció ante la Secretaría de la Función Pública a dos exfuncionarios de Pemex por presuntamente prefabricar un documento por el que fue sancionada. Las ventas de autos cayeron 11.31% anual en mayo pasado, su mayor baja desde abril de 2018 según datos del Inegi. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los aranceles del 5% contra bienes mexicanos se aplicarán el próximo lunes, pese a las negociaciones programadas con la delegación mexicana. Una nueva caravana de migrantes llegó hoy a la frontera sur por el puente internacional Rodolfo Robles sobre el río Suchiate, con la meta de cruzar el país y llegar a Estados Unidos.
3: La Facultad de Filosofía y Letras organiza el homenaje al doctor en Historia Antonio Rubial García, investigador y académico mexicano al que se le reconoce su aportación en el estudio de los procesos de mestizaje y evangelización durante el periodo colonial, además de formar a un sinfín de jóvenes estudiantes en la Licenciatura de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este homenaje se realizará hoy en punto de las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Recuerda que tienes hasta hoy para visitar el Túnel Memoria y Tolerancia 3.0, proyecto creado entre la UNAM y el Museo Memoria y Tolerancia, que busca hacer eco acerca de la importancia de la memoria histórica y de la tolerancia como la única opción viable para erradicar la indiferencia y la violencia, fomentando la tolerancia, la cultura de paz, la no violencia y el respeto a los derechos humanos, a través de cuatro paneles que abordan el holocausto y los genocidios de los siglos XX y XXI, los prejuicios y estereotipos, así como la discriminación, racismo, racismo, orientación sexual e identidad de género. Tienes hasta hoy a las 19.30 horas para visitar esta muestra en las Islas de Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Zapata a 100 años de su muerte, se proyectará el documental Los últimos zapatistas, héroes olvidados, del director de cine Francesco Tabuada Tabone. Las funciones serán hoy en punto de las 17 horas en el foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con once minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día martes. Y vamos a iniciar con mi compañera Virginia Sánchez. Se analiza la renovación de integrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
4: Sí, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes Nos escuchan aquí a través de Prisma R.U. Pues a unas semanas de que se lleve a cabo la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 26 y 27 de junio, donde se designarán a cuatro de los siete cargos que integran a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues es importante analizar la coyuntura política y jurídica en la región por lo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas organizó el panel donde se abordó la reflexión en torno a la renovación de integrantes de organismos internacionales de derechos humanos. Liliana Gamboa, oficial de Cabildeo Open Society Justice Initiative, se basó en el informe denominado Fortaleciendo desde Adentro Marco Legal y Práctica en la Selección de Jueces, Juezas, Comisionados, Comisionadas de Derechos Humanos que realizó su institución y la Comisión Internacional de Juristas en el cual también se analizó el marco legal y las prácticas de nominación de 22 países del mundo, donde pues se trató de identificar prácticas destacables y donde se ofrecieron recomendaciones basadas en prácticas ya existentes, señaló lo siguiente al respecto.
0: Nosotros consideramos que a pesar de la importancia que tienen los tribunales y las comisiones regionales de derechos humanos, los procesos por los cuales se nominan, y se eligen a sus integrantes, siguen siendo en gran parte desconocidos por la sociedad civil, por el público en general, incluyendo por los usuarios del sistema mismo. ¿no? Quizás es de esperarse que los estados quieran maximizar el control sobre quiénes integran estos órganos y cómo se les elige. El problema es que este secretismo que históricamente ha rodeado este proceso y el control que los estados pueden ejercer sobre el mismo, nos presentan hoy un desafío clave, que es cómo garantizar la integridad y la independencia de estos sistemas, sobre todo en un momento en que los derechos humanos y el mismo Estado de Derecho enfrentan cada vez más desafíos, y que por lo tanto es fundamental que estas instituciones se mantengan fuertes, pero también independientes.
4: En tanto, Katia Salazar, directora ejecutiva de Fundación para el Debido Proceso, destacó lo importante de analizar no solo la elección de los miembros de la Corte Interamericana y su desempeño futuro, sino también entender la importancia de esto en nuestro país. Escuchémosla.
5: Porque todos sabemos en México el tema de las designaciones de altas autoridades es un tema de extrema importancia y extrema sensibilidad. Las organizaciones lo han venido trabajando desde hace años y bueno, los cambios no han sido dramáticos y más bien la llegada del nuevo gobierno tampoco nos muestra señales de que habrán cambios por lo menos a corto plazo en la manera en que se eligen a las altas autoridades, especialmente a las altas autoridades judiciales. Por esa razón, la experiencia que que diversas organizaciones hemos venido teniendo en promover elecciones de comisionados y jueces de la Corte más transparentes y meritocráticas. Creo que no solamente sirve para mejorar estos procesos de elección en el marco del sistema interamericano, sino también para inspirar mejoras en los procesos de designación de altas autoridades y sobre todo altas autoridades
6: judiciales en México.
4: Y es que Katia Salazar también señala que los procesos de selección a nivel nacional e internacional pues, han sido producto del intercambio de votos donde la calidad de los candidatos con sus excepciones, por supuesto, recalcó tienen que ver más con los intereses políticos que con salvaguardar los derechos humanos y con un equilibrio de género y de regiones como se requiere en este panel también participó Miguel Sarre, integrante del panel de expertos independientes 2017 y Santiago Corcuera Cabezud, expresidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y de Yanira Auditorio cabe señalar que la presentación de los resultados del panel de expertos independientes se llevará a cabo el próximo 7 de junio. Los cuales pues estaremos compartiéndoles para entonces. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muy bien, muchas gracias Vicky. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con otra información. Los mexicanos frente a la corrupción de la impunidad, qué retos tenemos por vencer. Adelante Dulce García con la información.
7: Dayanira, buenas tardes a día de auditorio de Prisma RU. Con el fin de analizar los problemas que aquejan constantemente al país y buscar solucionarlos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas llevó a cabo el conversatorio Los Mexicanos frente a la corrupción y la impunidad, en donde Juan Pardinas, politólogo y periodista, dijo que la corrupción es un tema demasiado importante y demasiado doloroso en la vida de los mexicanos y que no debe dejarse únicamente en los ámbitos del Estado o
8: de la política. Los ciudadanos y la sociedad, tenemos una responsabilidad enorme y esa responsabilidad la, se la han echado al hombro con especial dignidad y valentía la Organización Mexicanos contra la Corrupción en el reto de medir, estimar, ponernos un espejo como mexicanos y como sociedad para ponerle números y entendimiento a este fenómeno a este problema, a esta crisis, que no tiene por qué ser destino. Y ese es un mensaje que recalca constantemente mexicanos contra la corrupción. El presente no tiene que ser un, una anticipación de lo que será el futuro. Y debe ser por la participación de los ciudadanos, la participación de medios de comunicación libres e independientes, esta comunión y esta conjunción de trabajo. Por su
7: parte, María Amparo Casar, directora ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el combate a la corrupción ayuda al sano crecimiento de la economía, a abatir la desigualdad social y a recuperar la confianza en las instituciones.
5: Contrario a lo que algunos sostienen, la voluntad y el ejemplo no bastan para contener la corrupción y la impunidad. Los datos, el conocimiento y el expertise son indispensables para tomar decisiones atinadas y eficaces. El reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la prensa libre son actores indispensables para los procesos de deliberación democrática y para la transformación del país. De
7: Yanira, auditorio de Prisma RU el tema es importante pues recordemos que México se colocó como el cuarto país con más corrupción en América Latina, solo por encima de Guatemala Nicaragua y Venezuela, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional el año pasado. esto es
2: Continuamos una de la tarde con 18 minutos. Vamos a hablar de este tema de México-Estados Unidos. Estamos ante un momento eh, importante de negociaciones. Al parecer, el canciller Marcelo Ebrard sigue asegurando que habrá negociación con Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, pues la amenaza también de Donald Trump no ha sido retirada. ¿Esto qué escenarios abre o qué escenarios se pueden plantear en todo esto? Mirar a China, por ejemplo una opción? Platiquemos de ello con el doctor Enrique Dussel Peters, que es profesor e investigador de la Facultad de Economía y es director del Centro de Estudios China-México en esta misma facultad. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Doctor, pues desde su punto de vista, ¿qué, eh, ¿qué le queda a México en todo esto? ¿Qué posibilidades tiene México? Además de intentar negociar con Estados Unidos, si mirara hacia China, ¿qué podría suceder en este escenario, doctor?
9: Mira, eh, la verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a que los pro el próximo año y medio va a ser extremadamente complejo. Eh, ojo para México, para China, para Estados Unidos. Estamos entrando ya en plena campaña electoral en Estados Unidos eh, y me temo que de hoy a, a noviembre del 2020 Uh -huh. Alguno dirá falta mucho tiempo,
10: uh -huh. eh,
9: pero tendremos que acostumbrarnos desgraciadamente a, en fin, estas amenazas, estos chantajes, eh, estas políticas vía tuit eh, y una enorme incertidumbre, ¿no? En donde uh -huh. uno puede estar negociando algo con la administración Trump y mientras se negocia se cancela, se elevan aranceles, se insultas, se, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que está ha estado pasando eh, con, pues, una cantidad de países, ¿no? Es decir, sí. con China, con Turquía, eh, con la India, con México y otros países, ¿no? Uh -huh. eh, es una situación realmente muy difícil, muy compleja para cualquier gobierno.
2: Uh -huh. es compleja para cualquier gobierno específicamente estos de los que estamos hablando eh, para México que depende de muchas cosas de Estados Unidos en este y ambos también Estados Unidos de, de, de México en este sí, tema no. comercial china entra pues eh, en un plano donde también está siendo Importante tomarlos en cuenta, porque ¿qué relación podría haber entre México y China si México decidiera en algún momento, vamos a, a poner un escenario eh, posible en este sentido? ¿Cómo sería esta negociación? ¿Qué beneficios traería a nuestro país una relación mucho más estrecha con China que con Estados Unidos,
11: doctor?
9: La, mira, me parece a mí, con base en los estudios que hemos venido haciendo en Sechimex en los últimos años, hoy en día para México y para la mayoría de América Latina, no es China o Estados
10: Unidos, ¿no? Uh -huh.
9: Particularmente en el caso de México, eh, en fin, pues eh, Estados Unidos seguirá sí. siendo el principal eh, socio comercial inversionista y punto de referencia político, eh, eh, cultural, y de muchos otros temas, tenemos una frontera de más de tres mil kilómetros, etcétera, entonces no es Estados Unidos o China. ¿No? Uh -huh. eh, creo que China eh, sí ha sido totalmente desaprovechada por el sector público, por el sector empresarial, ojo, y también autocríticamente, yo diría, por el sector académico. Yo ¿Sí? te recuerdo, China es nuestro segundo socio comercial desde hace más de 15 años, desde 2003, uh -huh. ¿no? Eh, y China lo que ha venido insistentemente proponiendo y preguntando es... México, ¿qué quieres? ¿Qué quieres uh -huh. de mí? No sí, digo sí. que dejémonos del lado del muro de lamentaciones. Uh -huh. Este, ¿qué propone? Y lo que nos hemos enfrentado en las últimas administraciones, pues es una respuesta, pues mañana te aviso, ¿no?
10: Uh -huh. Y entonces
9: mañana te pago, mañana te aviso, y no hay una respuesta clara y contundente. Yo te recuerdo en la última visita del presidente Xi Jinping en 2013, hace seis años, se definió que México y China iban a tener una relación, una asociación estratégica integral. Eh, y desgraciadamente, desgraciadamente México no ha sabido concretar esta relación y cada vez que tenemos problemas con Estados Unidos aparece de pronto la discusión de que eh, China nos va a sacar del barranco ¿no? Ajá. y entonces va, nos vamos a diversificar y China nos va a inundar de inversiones, etcétera cosa que por cierto no ha pasado altos funcionarios recientemente en estos días vuelven a plantear de que México se va a beneficiar de estas tensiones entre Estados Unidos y China y eso no es ni automático ni inmediato. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dedicarle, hay que dedicarle seriedad al tema de China. No puede ser de que el viernes... Trump nos sacó la lengua sí. y el lunes entonces nos acercamos a China y el martes como que nos bajó los aranceles y entonces uh -huh. el miércoles nos volvemos a olvidar de China. Eh, eso es poco serio, es una relación uh -huh. poco seria con cualquier país y ni hablar de la República Popular China.
2: no Así es, esto hay que dejarlo muy en claro y ese tema de Estados Unidos contra México a causa de la migración, pues también vemos que tiene su trasfondo político, como vemos él quiere reelegirse y en este sentido pues una de sus banderas ha sido cerrar la frontera, crear un muro, es un tema también muy político y que él ya dijo que va con todo para el 10 de junio, que se empiecen a, co a cobrar estos aranceles, vamos a ver si se hace efectivo esto, todavía me parece que está la moneda un poco en el aire, pero veamos a China como, como un socio serio, decía eh, usted. Sabemos que esta semana también, pues eh, más de 1.600 empresas certificadas de China estarán representadas aquí en México en la industria de la industria textil, manufacturera, eh, van a llegar a México para participar en, en una feria donde esperan generar ventas eh, superiores a los 1.600 millones de dólares en solo tres días. Esto significa que, como usted decía, ya es un socio comercial importante, pero habrá que verlo no solamente en el contexto que está sucediendo esto con Estados Unidos, sino verlo quizás ya a un mediano y largo plazo, doctor.
9: Mira, el Sechimex eh, eh, planteó un documento, escribió un documento a finales del año pasado con un grupo de empresarios, embajadores, académicos de diversas instituciones, 90 páginas, 60 propuestas hacia una agenda estratégica México-China. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay una cantidad de propuestas, hay que empezar a a implementarlo yo diría anteayer, ¿no? Ayer ya es muy tarde y hoy ni hablar uh
12: -huh. <ríe> eh,
9: más allá de la relación con Estados Unidos, ¿no? Eh, y de nuevo, me temo que de, de hoy hasta noviembre del 2020, el problema no es una discusión política con Estados Unidos. Yo creo que estas discusiones se han dado con Estados Unidos y con Japón y la Unión Europea y con China, sino que la, la forma de decisión y la enorme incertidumbre que generan eh, decisiones arbitrarias unilaterales. ¿no? Uh -huh. Esa es la... la, la la, esta generalizada incertidumbre que por cierto no solo pasa con México sino que con muchos otros países en su relación con, con Estados Unidos esa uh -huh. es la, la, la problemática me temo, ¿no? uh -huh. yo creo que no hay que tenerle miedo a una discusión política uh -huh. eh, lo que sí genera incertidumbre es que eh, más allá de esta discusión política la administración Trump toma decisiones eh, constantemente más allá de estos acuerdos.
2: ¿no? Así es. Y de parte de China, pues, ¿qué tanto interés hay hacia el mercado mexicano? Yo podría decir, pues sí, es mucho el interés. Eh, ¿Cómo ve usted esta, pues, esta idea también de China hacia México? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo la podemos interpretar?
9: Hay un enorme interés, pero lo que, desgraciadamente no ha habido un interés por parte de la contraparte del sector público mexicano, históricamente y desgraciadamente tampoco hoy. Yo te recuerdo, China acaba de hacer a finales de abril el evento desde una perspectiva china más importante del 2019, que es el foro de la franja y la ruta, en el cual participaron 70 mandatarios a nivel global, etcétera. De México no fue nadie. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, hacía referencia hace un momento estuve hoy en la mañana en esta Expo Home Life de China este con una cantidad de empresas etcétera del sector público mexicano no hubo nadie ¿no? Uh -huh. entonces lo que es preocupante es una falta de comprensión eh, de medidas concretas digo poco sentido tiene. Sí, sí, Estados Unidos y China se están peleando. No, hombre, no nos vamos a dar abasto con las inversiones chinas, ¿no? Uh -huh. Y estadounidenses. No, sí es. Eso no es, desgraciadamente, el uh -huh. que sabe algo de economía y de una empresa sabe que eso no es así. Las uh -huh. decisiones no son tomadas en el corto plazo y si alguna empresa estadounidense decide irse de China, sí. eh, tiene 200 países a donde uh -huh. irse. Digo, uh -huh. La única opción no es solo México. ¿no? Claro, justamente eh, eso que
2: quería preguntarle a Estados Unidos qué tanto le afectaría, pero bueno, ya nos, eh, nos dice sí, la respuesta. Puede, es más yo que no que
9: descarto uh -huh. que vengan a México, pero ojo, se pueden ir a Vietnam, se pueden ir a Pakistán, a la India, Brasil, Argentina, etc. Entonces estos automatismos inmediatos eh, no existen. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en fin, el reto es ponerse a trabajar ante ayer, ¿no? Sí. Eh, y no lo hemos hecho propuestas, existen muchas, China ha reiteradamente invitado a México, por ejemplo, este foro de la franja y la ruta, a esta asociación estratégica integral desde hace seis años, etcétera, pero no ha habido respuesta, ¿no? Uh -huh. Y estamos aparentemente eh, dependiendo de los vaivenes de las tensiones entre México y Estados Unidos y eso no es
2: serio ¿no? así es doctor bueno entonces por una parte debe haber claridad de parte de México propuestas las hay se pueden delinear en este, en este contexto verlo pues como un, un socio con toda la seriedad eh, posible porque no es así quizás en este momento o pues que no sea un premio de consolación mirar hacia China
9: así es y te recuerdo el enorme potencial muy concreto que tiene China. Eh, China es el país más dinámico en importaciones mundiales en los últimos cinco años. China hoy en día está enviando 140 millones de turistas al mundo. A China, digo, a México están llegando 100 mil turistas. ¿No? Entonces, en cada uno de estos rubros, comercio, cultura, eh, turismo, infraestructura, inversiones, hay un enorme potencial que no va a ser automático, no va a ser inmediato, el potencial existía hace diez años, uh -huh. hace cinco, hoy y en cinco años, y nos quedaremos con el potencial si no hacemos un esfuerzo institucional muy, muy concreto.
2: ¿no? Muy bien, esfuerzo institucional y ponerse a trabajar manos a la obra. Bueno, pues doctor, me ha dado mucho gusto platicar con usted sobre este tema, ponernos en contexto cuál es la perspectiva que puede haber de México hacia China, de China a Estados Unidos, en eh, pues en perspectiva también con los Estados Unidos. Muchas gracias.
9: Un placer, muchas
2: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía y es director del Centro de Estudios China-México de esta facultad. Bueno, pues hay mucho que seguir discutiendo, pero pues ya se acerca el 10 de junio y veremos finalmente lo que decide Estados Unidos o su presidente Donald Trump para México y los aranceles. continuamos una de la tarde con 32 minutos los días 5 6 y 7 de junio se llevará a cabo el coloquio Nicaragua 1979-2019 historias y memorias de la revolución en el auditorio Leopoldo sea del CIALC del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, esto se ubica en la Torre 2 de Humanidades en el tercer piso ahí en Ciudad Universitaria hablemos de este tema con el doctor Mario Vázquez Olivera, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, experto en el tema de Centroamérica y es autor del libro México ante el conflicto centroamericano, testimonio de una época. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Pues doctor, platíquenos sobre este, este coloquio que se llevará a cabo los próximos, los próximos días, tres días ahí en la Torre 2 de Humanidades y sabemos también que habrá una conferencia con el doctor Héctor Díaz Polanco.
13: Sí, cómo no. Mira, eh, se cumplen 40 años del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, eh, 19 de julio de 1979, con ocasión a esta efeméride, pues, uh -huh. y ante las circunstancias particulares que vive actualmente en Nicaragua, eh, consideramos, pues, muy oportuno eh, realizar un coloquio donde desde muy distintos puntos de vista se comentara eh, tanto como dice el título uh -huh. historias y memorias de ese proceso histórico a 40 años eh, recordar que es un fue un proceso que para méxico tuvo una gran relevancia tuvo aquí eh, mucho eco una gran repercusión méxico tuvo una atención muy particular al, al proceso nicaragüense tanto el gobierno como la sociedad mexicana, entonces es algo sumamente significativo para, para nosotros.
2: Así es, por una parte estos temas donde pues se recuerda 40 años de la revolución sandinista y ponernos en este contexto vamos, se va a abarcar los años 1979 a 2019, sobre todo como usted bien dice ahora tenemos una situación donde muchos muchos de los migrantes que están llegando a México vienen justamente también de eh, Nicaragua, de otros países también sabemos, pero pues hablemos también del tema de las migraciones, cómo entenderlo. Creo que es un tema de complejo que se puede mirar de, de, desde distintas aristas. ¿Cuál puede ser desde su punto de vista pues una eh, posible solución o adelantándome o eh, yéndome también a otro a este mismo tema de la migración, pero ¿cómo es que se deberían de controlar estos flujos migratorios hacia, hacia México para intentar llegar a Estados Unidos?
13: A ver, me, me estás preguntando de algo que es un tema sumamente complejo y, uh -huh. y que no es el tema del coloquio. Uh -huh. El tema del coloquio es específicamente sobre el proceso histórico, uh -huh. de la revolución de Nicaragua, eh, y tenemos una serie de ponencias que versan sobre eh, la cultura de la revolución, las memorias de la revolución, procesos históricos específicos, eh, característicos de la revolución, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, la conferencia del doctor Héctor Díaz Polán. A ver,
2: centrémonos en esto, en esto que es,
13: doctor. Eh, el tema es la revolución sandinista y el proceso de autonomía en la costa caribe en perspectiva histórica. Uh -huh. Son temas todos eh, relacionados directamente con el, los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1979 y 1990. Uh -huh. aproximadamente, aunque hay también referencia desde el presente eh, en esto que se llama la memoria histórica, ¿no? Sí. Como recordamos, como valoramos estos procesos desde la actualidad. Eh, lo que me comentabas de la migración, eh, en realidad en Nicaragua no tiene una participación tan grande no. en uh -huh. esta crisis humanitaria que se ha presentado. Eh, tiene una participación mucho mucho más limitada eh, en, me, en buena medida porque la revolución de 1979 transformó la sociedad nicaragüense de una manera tal que muchos de los problemas que actualmente eh, tienen eh, a, que acosan a las sociedades de Honduras, el Salvador y Nicaragua no se presentan en este país uh -huh. precisamente porque la revolución transformó situaciones transformó relaciones sociales uh -huh. y el resultado está en que aquellos otros países están hundidos en, en una profunda crisis y Nicaragua se ha mantenido relativamente en ese aspecto uh -huh. relativamente a salvo
2: Así es, bueno justamente centrémonos en esto y qué bueno que lo comenta porque efectivamente Nicaragua no es uno de los países que de los cuales esté saliendo eh, mucha gente como así lo es en otros países de nuestra América Latina En este sentido me gustaría también que nos platique de algunos otros temas que se vayan a incluir dentro de este coloquio además de esta conferencia que ya mencionábamos del doctor Díaz Polanco
13: bueno, un tema importante que se trata es, por ejemplo, la solidaridad internacional que recibió Nicaragua sandinista uh -huh. desde muy diferentes perspectivas, Desde, desde me refiero a eh, que el gobierno sandinista recibió la solidaridad de gobiernos pero también de eh, personas de la sociedad civil de distintos países que acudieron a, a prestar su su apoyo, ¿No? A brindar su apoyo en diferentes aspectos, eso se va a recordar, eh, mencionaba el tema de distintos aspectos de de la cultura que uh -huh. fueron muy relevantes en el proceso eh, de la revolución sandinista, por ejemplo, la figura de eh, Ernesto Cardenal como sí. héroe cultural de la revolución sandinista, y otros personajes también así de, uh -huh. de gran relevancia. En eh, también se presenta eh, un documental inédito hasta ahora en México, un documental austriaco sobre, eh, digamos, cómo se mira hoy en Nicaragua el, el pasado revolucionario. Sí. Es esta idea de, de cómo la gente rememora o qué queda de aquello en la en la idea de las personas hoy, tomando en cuenta la, la situación de crisis política que vive, que vive en Nicaragua, verdad.
2: Así es, veo aquí también el miércoles, mañana 5 de junio, que es la inauguración, están todos invitados, eh, empiezan con la mesa Cultura y Memoria, que justamente cómo, cuál es el escenario que ahora con las nuevas generaciones queda de esa época, de ese momento importante dentro de la historia de Nicaragua con la Revolución Sandinista, porque hay mucha gente que hoy en nuestros días platica que hizo cobertura desde su eh, ámbito periodístico, por ejemplo, desde la intelectualidad, cómo se relata desde la historia, todo eso es lo que se va a conjuntar en parte de este coloquio, doctor.
13: Sí, cómo no. Eh, y bueno, son ponencias que presentan eh, investigadores que actualmente están estudiando el tema eh, nicaragüense, es decir, eh, se presentan resultados de investigaciones muy, muy actuales, ¿verdad? Uh
10: -huh.
13: Eso es, es también de destacar. Eh, se presenta un libro también, eh, de un autor bueno, de, que coordinó un, un colega nicaragüense eh, en fin, es un coloquio pequeño, un poco compacto pero me parece que tiene eh, bastantes elementos de, de interés
2: Así es, y va a haber varios ponentes, algunos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del CIESAS, de la Universidad de Quintana Roo, por ejemplo. Va a haber, eh, pues digamos, esta variedad también de ponentes y de instituciones que representan.
13: Sí, cómo no, vienen invitados de, de España, de uh -huh. de, de Santiago de Compostela de, de veo
2: aquí, de la universidad. Sí,
13: de diferentes instituciones eh, mexicanas también. Muy El bien. tema de uh -huh. Nicaragua sigue siendo un tema de, de, de interés y que llama la atención de los estudiosos, tanto su pasado como su como su actualidad.
2: Así es. Y bueno, pues el viernes, que ya es el día que cierran, van a estar platicando en una mesa sobre los nuevos enfoques y miradas en torno a la Revolución Sandinista. ¿Va a haber eh, algún tipo de participación también de parte del público que asista a este coloquio?
13: Bueno, claro. claro es un coloquio abierto al público, este... De, con la posibilidad de interactuar es muy importante no con los ponentes una dinámica de, de, de abierta eh, y desde luego también va a haber transmisión eh, por en eh, streaming remota, Ajá. cómo se llama a través en es, de a través de Facebook, streaming. En, ¿En Facebook? Eh, Excel, transmite en Facebook de manera bastante eficiente y, y en YouTube me parece que también
2: muy bien. Bueno, pues ahí está. Eh, doctor, no sé si desea agregar algo más sobre este coloquio y hacernos esta invitación.
13: Bueno, Yanira, muchas gracias. están el público invitado. Nos eh, invitamos a que a que asistan o se conecten para eh, escuchar estas estas presentaciones, interactuar con los ponentes y rememorar este proceso histórico tan significativo la Revolución Sandinista desde la actualidad y desde y a, y a la luz de, de la situación actual de Nicaragua.
2: Así es. Bueno, pues ahí está esta invitación que se hace abierta al público, eh, ahí en la Torre Dos de Humanidades, tercer piso, eh, empieza a partir de mañana a las diez y media, es la inauguración. Sí, cómo no. Muy bien, pues nos doctor, esperamos. muchas gracias por esta invitación que nos hace aquí en Prisma RU de Radio Nam
13: eh, muchas gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Igual. Bien, pues fue el doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, es experto en Centroamérica, autor del libro México ante el conflicto centroamericano, testimonio de una época, y efectivamente qué bueno que hace esta este señalamiento el doctor en torno al tema de la de la migración, quizás ponernos en perspectiva, eh, cuando ponemos en perspectiva a un país que está expulsando a muchos de sus ciudadanos, eh, desafortunadamente por querer buscar un una vida mejor, pues no es lo mismo en la expulsión que hace pues los distintos países eh, no es lo mismo, por ejemplo pensar en Honduras, que es de donde muchas eh, caravanas se nutren no es lo mismo pensar, por ejemplo también de muchos ciudadanos de El Salvador y de otros lugares que incluso están llegando a nuestro país de Haití, de Cuba, de otros lugares incluso también de, eh, de África así que pues es interesante también conocer qué deja la revolución en un país en este caso la revolución sandinista que es el tema el tema central de este coloquio desde distintas eh, perspectivas así que pues bueno seguiremos atentos les hacemos esta invitación abierta
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, ya estamos aquí en la sección de Cultura, una con 45 minutos. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes
14: a ti y a todos aquellos que hoy nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Oye, este martes les tenemos propuestas literarias. Para aquellos que luego se acercan a preguntar qué pueden leer, cómo pueden empezar o, o qué más les recomendamos. Bueno, pues hoy en la mesa de Prisma RU nos acompaña Ramón Córdoba, quien lleva cerca de 40 años trabajando en la industria editorial desde novecientos 82, ha impartido clases en las áreas de edición, redacción, literatura, escritura y también teatro Y bueno, actualmente es editor de Alfaguara Ramón Córdoba, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por la visita
12: Qué gusto esta visita a Radio UNAM alma mater de cantidad de mexicanos y qué gusto estar contigo no, y con tu contrario. audiencia, claro
14: Ramón, híjole, es que tengo un conflicto porque bueno, contigo podríamos hacer varios programas, eso es un hecho pero bueno, tenemos eh, como vamos a tomar esto como una primera visita de muchas, ¿te Me parece, parece bien?
12: muy bien, empezamos con dos.
14: Excelente, eso. así es en la mesa tenemos dos novelas que bueno, han sido galardonadas con el premio Alfaguara de novela una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Pro Premio Alfaguara 2018 y 2019 respectivamente. Cada quien trae eh, sus propios ejemplares y eso me parece perfecto. Y bueno, para entrar en contexto, me gustaría, Ramón, que nos hablaras eh, de la importancia del premio, sobre todo pues a nivel mundial.
12: Hoy, el, el premio Alfaguara es uno de los de eh, mayor tradición, más consolidación y mayor prestigio en lengua española. Se convocó por primera vez en el 97 y los primeros premiados en el 98. Fueron Sergio Ramírez y Eliseo Alberto con Margarita Estalinda Lamar y Caracol Beach, respectivamente. Uh -huh. El premio está dotado con 175 mil dólares, creo que... Es
14: bueno, una buena vamos, suma. Hay
12: quincenas que yo no gano esa cantidad. <risa> y una escultura de, Mar de Martín Chirinos, que no hay que olvidarlo. Claro. Una obra abstracta que más o menos figura el... El emblema de Alfaguara, estas grequitas que van en nuestra marca. Uh -huh. Ha ganado una buena cantidad de autores, de mucho prestigio. Voy a decirlos aleatoriamente como, re, como recuerdo, para empezar, las damas. Laura Restrepo. Así es. Laura Restrepo, nada menos. Elena Poniatowska.
14: Que fue 2017, si no mal recuerdo. No. No, 2016. Fue,
12: fue antes, creo.
14: <risa> Aquí lo podemos a eh, ver, averiguar. Tenemos la listota. Ajá.
12: En la solapa.
14: ¿2001? La no, Pony fue 2001, rato. claro, Ajá. si ya
12: tenía un buen rato. Así es. Carla Gelfenbein, eh, Bueno, eh, ganó Santiago Roncayolo. Eh, y después de que ganó, que ganó Javier Velasco, en 2003, con en Diablo, Diablo Guardián, Guardián uh -huh. habíamos tenido una sequía de premios mexicanos.
14: Ok. ¿Por qué? Sí, ¿A, sí. ¿A qué se debió eso?
12: Bueno, pues el jurado consideró que las obras que propuso este país no tenían la calidad para ganar. Es algo de lo que me gusta mucho insistir, es un premio limpio. Uh -huh. El jurado tiene a disposición las obras que cada país considera que deben llegar a él uh -huh. y acceso absolutamente a todo lo que llegó al premio. Así es. Entonces, bueno, en manos del jurado estamos y es el que decide.
14: Claro, y, y además también comentarlo, ¿no? Se reciben más de 500 manuscritos y tiene esta peculiaridad del premio, es que se reciben bajo un seudónimo y también con otro título, ¿no? Que también como es como parte ser, de la logística. Como
12: sí, debe con Ajá. Hay quien le pone el título, no se esfuerza en que sea otro, eso no es obstáculo. Okay. Pero sí debe haber una plica con un seudónimo para que nadie sepa, y en particular el jurado quien está sometiendo la obra a consideración. Por ejemplo, La piel del cielo uh -huh. de Elena Poniatowska llegó con un título que, que, que por fortuna no se quedó, Teta, la letra griega, Tauri, uh -huh. que, okay. es el, que por lo que sé es, es el, el nombre de una estrella en la constelación del toro, Teta Tauri. Creo que no es un buen título. En mm. cambio, La piel del cielo, pues. Llama
14: más la atención, yeah, va un poco es que más romántico el asunto. Más
12: literario, sí.
14: <ríe> Así es. Oye, Ramón, bueno, pues dicho esto, comenzamos hablando del actual premio Alfaguara. Mañana tendremos otros nombres. Un manuscrito presentado justo con el título El Museo de las Relaciones Rotas, bajo el seudónimo de No Soy Stiller. Pron es argentino, radica en España, tiene un doctorado en filología romántica, ha escrito cuentos, también novelas, es hijo de periodistas. Y bueno, enfocándonos en su novela, queremos hacer un viaje contigo a través de las páginas. ¿Qué nos podrías decir acerca del autor, pero sobre todo de esta novela? Mañana tendremos otros nombres.
12: Del autor podría decirles que es de esos que están en una clara frontera, en las que nos lo peleamos los editores, porque también eh, ha publicado en literatura Random House, uh -huh. pero su perfil es literario, literario, lo suyo es... La filigrana del lenguaje, el amor por la estructura, incluso la experimentación. Son autores que, bueno, pues caben en, en ambos perfiles. y Como dije, los editores nos los peleamos. Pero ahora que sometió esta obra al premio Alfaguara y resultó ganadora, pues ya no hubo que pelear. Ahora ya cayó en mi territorio. Bueno, y en cuanto a la novela, es, sí, en efecto, llegó con el título el Museo de las Relaciones Rotas. Que sí y, existe. Imaginemos ese museo, sí.
14: Ajá, sí existe, es
12: sí, en sí. Imaginemos ese museo en la Ciudad de México. ¿Tú qué pondrías en el Museo de las Relaciones? A fuerza que Híjole. tienes algo que poner.
14: Las tarjetitas.
12: ¿A poco te las quedaste?
14: Pues en algún momento sí. En alguna relación, ah. sí me la quedé. Esas tarjetitas del 14 de febrero, los peluches los evito, pero bueno, en algún momento los tuve.
12: Yo pondría algún libro que me regalaron, porque eso sí no los tiro, pero de lo demás me deshago. ¿eh? En serio. Es que se siente feo voltear y verlo, ¿no?
14: Sí, definitivamente y bueno, sí. cada quien
12: es quien es, pero sí cantidad de gente guarda reliquias, cosas, recuerdos del ser amado, porque toda ruptura es difícil. Uh -huh. Y de eso trata esta obra. ¿Cuántas obras literarias respecto a una ruptura amorosa recuerdas haber leído nuestros lectores y nuestros, nuestra audiencia? Desgarradoras. ¿Cuántas recuerdan haber leído y a cuál más desgarradora? Uh -huh. Uh -huh. Romeo y Julieta, cumbres borrascosas. Claro, bla, bla. claro. ¿Y cuántas canciones escuchamos que tratan sobre ese tema?
14: El desamor.
12: Bien, ¿y por qué no paramos de regresar a ese tema y nunca terminamos de explorarlo? Sin duda. Porque tiene sus constantes, pero también sus variables. Creo que las variables, en el caso de esta obra, son, eh, bueno, pues que es un mundo como no lo habíamos conocido. Un mundo con cantidad de cosas a la distancia de un clic. Uh -huh. A ver, pornografía, clic, 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 clic. Hay páginas en esta obra, deben ser como dos, llenas de penes. Uh -huh. Porque alguien está viendo en la pantalla
8: penes. Sí.
12: Hay una otra página donde, bueno, pues a la vuelta de un clic podemos estar a punto de iniciar una relación que pretendemos que sea efímera, pero que a lo mejor deriva en algo más.
14: O te vas a la derecha o te vas a la izquierda Exacto. y haces un match. Por Exacto. ejemplo, Tinder.
12: Como, por ejemplo, <ríe> Tinder sí que... <coughs> pues yo lo conozco nomás por la literatura.
14: ¿Yo también qué crees? Yo soy de la Pero a lo mejor hay que ¿A poco? explorar tal vez. Eres? Sí, no, no se me da eso de las relaciones persona, por Internet, persona. claro. No pues hay esta, nada como vernos a los ojos.
12: Esta exploración yo creo que te va a gustar porque pues Ay, te
14: va encantó. a decir cosas que... <risa> Me encantó, me encantó porque justo la novela hace esta reflexión eh, en cuanto al amor contemporáneo Las formas actuales en las que también nos relacionamos eh, el, el jurado dijo que era una autopsia de una ruptura amorosa Y creo que al final del día nos convertimos justo en esos agentes forenses ¿no? Uh -huh. Conforme van pasando los días, las horas, vamos analizando qué, qué es lo que sucedió para que la ruptura se diera
12: la novela va contando todo eso Así en es. efecto, debemos, debemos decir, y fíjense que esto es eh, está a kilómetros de un spoiler, años luz, uh -huh. que se llaman él el y ella, uh -huh. con mayúscula, él, ella, lo que hace más fácil que uno se identifique, aunque de por sí nos, nos identificamos, vamos, a quién no le han roto el corazoncito, o peor tantito, cuántos has roto.
14: También, no nos ponemos del otro lado No te hagas pato, algunos has roto, ¿Que no? más de algún... no. no, me han dicho ¿No?
12: O sea que todo cool y pues, no hubo ruptura no, hubo... no,
14: sí, sí, claro, todo, de, de, repente no caemos, de repente nos caemos De repente nos caemos y nos dejamos eh, eh, un rato en el suelo Pero de repente llega algo que nos levanta, ¿no? Y, y justo también es un poco de, de lo que habla la novela Ramón eh, De esa oportunidad que nos damos también para amar ...amarnos a nosotros mismos
12: incluso. Sí, sí, sí. Cantidad de cosas que uno piensa. A ver, ¿en qué momento se fastidió la relación? Si es que hubo un punto ahí de ruptura, si es que no es una suma de circunstancias. A ver, ¿había otra persona? Ajá. ¿Había otra? Eso también se explora por acá. Ajá. Estoy intentando <coughs> revelar lo menos que puedo de la trama... ...porque hay una buena cantidad de cosas de las cuales hablar sin echarle a perder la lectura a nadie.
14: Por supuesto. Pero
12: algo que sí vale la pena decir, porque está justo al inicio. La cosa tronó, y tronó mal. Uh -huh. Entonces uno siente una rabia, así como... Uh, le tiene coraje. Bueno, vamos a hacerle algo. Él está justo en las primeras páginas, con objetos pertenecientes a ella, haciendo algo para fastidiarle la vida.
14: ¿Cómo rompes con todo eso?
12: Uh -huh. Está rompiendo algo, uh -huh. rompiendo partes de objetos.
14: La mesa a la mitad, la cama a la mitad. Sí. Vámonos con los libros, una página, tú una página, yo. ¿Así lo repartirías tú, Ramón?
12: <risa> no.
14: <risa> tú, editor, con tantos años de trayectoria, imagínate hacer eso.
12: <risa> pues no sé, sí, mira que a los libros les he hecho de todo, incluyendo romperlos, así, traca, traca, porque era necesario para que sus hermanitos nazcan. Claro. Porque era el momento en el proceso en que no había dieta En la corrección. En la corrección, en fin, de, de todo les he hecho. Claro. Eh, de todo lo que es decente. <risa>
14: <risa> Excelente. Muy bien, bueno, pues esto es, es un poquito de lo que podrán eh, averiguar a través de las páginas de este premio Alfaguara 2019 de Patricio Prom, argentino, que además es uno de los escritores contemporáneos, eh, que sus títulos eh, dejan, eh, llaman muchísimo la atención, ¿no? Creo que uno de sus deseos es que el título de alguna de sus novelas eh, utilice toda la portada, eh, vaya, que, que sea tan largo el título, que se ponga en toda la portada. Entonces, eh, vale la pena explorarlo.
12: Qué genial que lo menciones. Les voy a decir un solo título de otra Ajá. obra de él. No derrames tus lágrimas para que nadie viva en estas calles.
14: Así es. Nada más. <ríe> nada más. <ríe> y bueno, Ramón, otro de los libros que también son imperdibles es el premio Alfaguara 2018. Jorge Volpi con una novela criminal. Eh, premio al favor a 2018, eh, me acuerdo que cuando recibió el premio Jorge Volpi estaba por iniciar una junta en el consejo universitario de la UNAM y bueno, este libro básicamente es una confrontación de otras versiones de la historia
12: cierto, es de eh, un caso que fue famosísimo un caso criminal, uh -huh. el caso de Florence Cassés y está eh, Israel Vallarta a quienes se les aprehendió en un operativo espectacular televisado, casi Cámaras, casi que en vivo, en el momento. ahí está cayendo la policía. Claro. Y vamos a aprender a los secuestradores. Y claro, recuerdo yo la furia, la furia de buena una buena cantidad de personas, porque de por sí es algo que convoca nuestros sentimientos más negros, el saber que hay gente que secuestre personas. Uh -huh. Pero una furia particular, porque Florence es francesa encima de todo no se pudo quedar en su país sino viene acá a delinquir
14: ¿Qué le da derecho Desgraciada. ¿Qué le dio derecho? Ajá.
12: yo recuerdo eso Así es. se daba por buena eh, la culpabilidad de ambos uh -huh. pero claro este, tendemos a olvidar en la rabia que tristemente la actuación de nuestras autoridades judiciales y las encargadas de impartir justicia suele ser cuestionable si dicen que alguien, es, que alguien es culpable, hay que tomárselo con pinzas. Y sobre todo porque rara vez encuentran al culpable. Uh -huh. Entonces Jorge se tomó el trabajo de leer las más de mil fojas es. del expediente del caso y relatarnos el caso puntualmente. Y lo que constituyó su ciencia fue darle una estructura y dar una voz narrativa que nos creyéramos y que nos fuera contando todo esto, sin aburrirnos, interesándonos y haciéndonos ver las diversas aristas de la realidad.
10: Uh
14: -huh, uh
12: -huh. Esto no es algo que se haya hecho por primera vez en la literatura. Jorge lo mencionó.
14: Ah, claro. Sus claro. grandes
12: maestros, pues, desde luego son...
14: La lectura previa, ¿no?, que, que tuvo, así es.
12: Tres maestros, pues, Tom Wolfe, eh, Gaitalese y El Máximo de Todos, según uh -huh. yo... Truman Capote. También. Sí, sí, una novela sin ficción, dice él.
14: Literatura y periodismo, uh -huh. unidos en una sola edición. Oye, y además que esta, esta eh, bueno, una novela criminal de Jorge Volpi ha sido muy aceptada, pero también la podemos escuchar a través de un formato de podcast.
12: Cierto, es maravilloso que tengamos cada vez más acceso uh -huh. a las obras literarias. Tenemos eh, el e-book, el libro en papel tradicional, insustituible, objeto inventado con tal perfección que no ha cambiado mucho a lo largo de su historia <risa> uh -huh. y desde luego podcast ahora podemos escucharlo también. Así
14: es, la plataforma para sí. quien nos escucha es Podium Podcast de Prisa Radio, para que también se den ahí un un este un chapuzón a las redes, a las plataformas digitales. Oye Ramón, eh, bueno, se nos acaba el tiempo y, y como te dije al inicio, esta es una de las la primera visita y el primer pretexto para que regreses pronto. Eh, gracias por visitarnos hoy. Eh, déjanos, el, eh, dejamos el micrófono abierto para que regreses. a Hablarnos de novedades editoriales de Alfaguara, que cada vez, eh, cada mes van lanzando varias. Y sobre todo también para hablarnos de editoriales, de ediciones propias. Ardores y cada perro tiene su día, escritos por ti. Y también para que nos platiques un poco de... Lo que hace un editor, o sea, qué, qué buen trabajo. Uy, mi mero mole, me,
12: me gusta mucho el plan que estás haciendo. Eh, creo que a ustedes que están escuchando les podría interesar que los llevemos tras bambalinas. ¿A
14: quién has editado? ¿Qué ocurre acá Dime detrás? uno, dime uno que, híjole.
12: Uno que haya sido así y que quiero Pues de esas, de esas
14: grandes plumas que, bueno, al final del día tú, tú vas editando.
12: Voy a decir dos en, en áreas distintas, Carlos Fuentes y Julio Scherer. Excelente. García.
14: Con eso nos, que nos quedamos pero sin duda Ramón Córdoba esperamos que de verdad regreses pronto dejamos el micrófono abierto y muchísimas gracias por venirnos a hablar un poquito de estas dos novelas. Una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Ahí se los dejamos al auditorio para que
2: tengan opciones para leer por este supuesto. mes. Por supuesto, gracias. De bien. Yanira nos despedimos, ya nos vamos al corte que tengan muy buena tarde. Muchas gracias Tamara, gracias Ramón y bueno pues sí, efectivamente quedan estos micrófonos abiertos, estuvo muy entretenido todo esto. Voy a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
4: Historia de la Literatura
1: Concepción del Arte
4: Idealismo Revolucionario
1: Amores Fugitivos
4: Conferencias Magistrales
1: Creadores Escénicos
4: Descontentos Sociales
5: Movimiento ciudadano. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar
14: insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada, de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre y
0: con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México
15: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria Nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión A una autonomía responsable Que en la tolerancia y el respeto Nos ha permitido ser diversos A cultivar las artes y la libertad de las ideas A construir ciudadanía
5: La autonomía está en, en nuestra gente UnAM
15: 90 años de autonomía ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los
2: problemas iberoamericanos?
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias te invita a la presentación del libro Biodiversidad de Microorganismos de México, Importancia, Aplicación y Conservación con la participación de los doctores Pedro Mendoza del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias así como Dolores Reyes Duarte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Asiste mañana 5 de junio a las 10.30 horas al aula magna Leonila Vázquez del edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función de la cinta Los Débiles, que narra la historia de Víctor y Selfie, dos jóvenes que forman parte de una pandilla. Víctor encuentra a sus amados perros asesinados y decide emprender una búsqueda de pistas para su venganza. A bordo de su pick-up y con su arma, conocerá personajes perturbadores y excéntricos que poco a poco le enseñarán a lidiar con la injusticia que se vive todos los días en el estado de Sinaloa. Asiste a las funciones mañana 5 de junio a las 11, 13, 16, 30 y 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos el coloquio ¿Cómo intervenir en los barrios populares afectados por un desastre socio-natural? Que se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio de 8.30 a 18 horas en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. Inscríbete y consulta el programa completo en el sitio arquitectura.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros, continuar aquí en este espacio. Y tenemos abiertas nuestras redes sociales para leerlos, arroba Prisma RU en Twitter, en Facebook Prisma RU. Y nuestro número en cabina, 5536-4339. Bueno, pues que nos han enviado por aquí. Gracias por hacerse presentes. Y nos escribe, nos escribe Manuel. Eh, nos escribe también por aquí... A ver, Lisbeth Quirós, eh, Lu también... Eh, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Radio Educación, aquí vecinos además del, del cuadrante. Le mandamos también saludos a Román Hernández García, más 52 Efraín, que nos dice México es parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos. El capítulo 32 eh, restringe a México la alianza comercial con China. La rivalidad Estados Unidos-China nos pone en medio de esa disputa. Es falta de voluntad política el acercamiento de México a China, me parece que es por geopolítica. Pues sí, efectivamente, Más 52, Efren, entra el tema político, entra el tema económico y entra pues, a saber qué le conviene a nuestro país. Cada país ve qué le conviene a sí mismo. Estados Unidos hace una amenaza. Quizás partiendo desde el tema político de cerrar la frontera y de amenazar con esto el tema comercial a México, pero también está por ahí China. ¿Qué papel juega? Efectivamente, todo esto también es geopolítica. Gracias por tu comentario. Loren de Parro, de Jazz también. Eh, Luis Hurtado, que nos dice con mucho con mucho gusto, estará con nosotros. Eh, muchas gracias. Bueno, aquí vemos a qué se refiere. Ah. Claro, Luis Hurtado, que nos viene a hablar de Twitter, ya hemos hablado aquí de cómo usamos, cómo usan los mexicanos las redes sociales, cuánto tiempo nos la pasamos en tal o cual, cuáles son las que más nos gustan, cuáles tienen más usuarios, y la manera, sobre todo, en cómo nos interrelacionamos hoy en día a través de estas llamadas redes sociales. Alejandro Cardiel también nos dice Martes de Margarita Castillo, atento al noticiero, gracias Alex Cardiel, Pumas Manda también, a Bruce, Ian Polusi, Cruz, eh, eh, Dulce García. Bueno, por aquí la tendremos en un momento más a escuchar la primera emisión de su sección de divulgación científica con el hashtag Dulce Conciencia. Eh, nos escribe también Carlos Evaristo, Don Rai, Ray, también Alan Sierra, Carlos Córdoba, eh, Negric Rodríguez, Lilia, Lilia Carmina, Paola del Este, Alejandro Toledo, que en un momento más estará aquí con nosotros, Guerrero de Sangre, también Silvia Vargas, José Gutiérrez, Bruno... Eh, Mariana eh, Riva Palacio, Graciela Cázares y bueno pues todas las personas que se sumen aquí los vamos leyendo, aquí les vamos contestando gracias por su comentario sus comentarios y hacerse presentes también, muchísimas gracias vamos ahora a continuar con información, vamos con mi compañera Cristina Godínez, es urgente tomar medidas para evitar el colapso ambiental, señala investigador de la UNAM, adelante Cristina
16: Deyanira, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. En el marco del Día Mundial del Ambiente que se celebra este 5 de junio, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Conversatorio, Funcionan las Leyes Mexicanas para Proteger el Medio Ambiente y el Bien Común, en donde Raquel Gutiérrez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, señaló que en los tres sexenios anteriores, que abarcan del año 2000 al 2018, existió un discurso de sustentabilidad hídrica y de la problemática de sobreexplotación contaminada y concesionamiento. Sin embargo, en la práctica no hubo acciones concretas ni presupuesto. Asimismo, se refirió a la nueva ley de aguas nacionales.
6: Por un lado reivindicamos los territorios, pero por otro lado parecía ser que los recursos naturales que están sobre su territorio tienen el régimen normal de toda la legislación ordinaria. Y la propia Constitución Mexicana, en su artículo primero, menciona ...que las leyes que contengan derechos humanos y los tratados internacionales... ...se interpretarán favoreciendo siempre la protección más amplia de la persona. La nueva ley de aguas nacionales tiene que incorporar este régimen en toda su discusión. El tema de recursos naturales y territorios de los pueblos indígenas está ausente de la discusión. En los programas cívicos nacionales no aparece... Hoy tenemos una ley de aguas nacionales que sin duda alguna en el seno de esta reforma tendrá que ser cambiada totalmente. Y tenemos también pues la convergencia que se tiene que ver con todas las reformas estructurales de la reforma energética, cuando menos son unas 10, 12, con las que tendríamos que ver de qué manera... Hay contradicciones y cómo se van a resolver en los términos del artículo primero de la Constitución.
16: Por su parte, Elena Burns, coordinadora de planeación del Centro para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó que hoy existen más de 537 mil concesiones de aguas nacionales y que los que tienen más recursos son los que van a adquirir más concesiones. Escuchemos lo que dijo la investigadora
11: está en manos de 7% de los concesionarios. El, la exposición de motivos dijo que uno de los propósitos de esta ley es crear el mercado del agua. En la práctica… La Comisión Nacional del Agua hasta la fecha no reconoce las dotación, la propiedad social del agua de los ejidos. Si eres un ejido y quieres acceso al agua, consíguete una concesión y no dejes que se venzca, O sea, se van sobre la propiedad social para ir incorporando cada vez más a, la, a los mercados del agua. Esto sigue y hay una computadora de la empresa Indra que está lista para iniciar en julio el programa con agua en línea para agilizar este, la, el otorgamiento de concesiones porque hay temor de que una ley general de aguas centrada en el derecho humano con la obligación de lograr el acceso equitativo y sustentable podría no permitir que las concesiones sean objetos de compra y venta. En el Senado y en la Cámara de Diputados se está agarrado de la Ley de Aguas Nacionales. Va a haber una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Tienen terror de la Ley General de Aguas. Por eso, aunque se tenía que tener desde 2013, no se tiene hasta la fecha. Por último,
16: de a las académicas hicieron un llamado a defender los recursos hídricos de los intereses mineros, de las industrias y los megaproyectos, ya que con ello existiría un control efectivo sobre el territorio. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Esta fue información de Cindy sobre lo que dicen especialistas, que la visión económica sigue prevaleciendo en el tema de la regulación y la sustentabilidad del agua. Ahora vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez. Es urgente tomar medidas para evitar el colapso ambiental, señala investigador de la UNAM. Adelante.
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora mañana 5 de junio, el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, expresó que se ha perdido el 50% de la cobertura vegetal. Y México es el país con mayor número de especies en peligro de extinción, esto como resultado de las actividades humanas por lo que, señaló, urge emprender acciones que garanticen la sobrevivencia de las especies y dejar de usar el carbón como energía, parar la deforestación y evitar la pérdida de especies. El investigador también llamó a frenar el crecimiento poblacional en México, ya que los recursos son finitos y propuso que el proyecto de Nación tome en cuenta la diversidad biológica y al medio ambiente como uno de los ejes principales para mantener la estabilidad social, política y económica a corto y mediano plazos.
8: Uno de los grandes retos del sexenio este es que se mantenga este combate ambiental. En los grandes flagelos ambientales, el cambio climático, la extinción de especies, la pérdida de hábitat. Si no se cuida la base ambiental, no hay manera que haya bienestar social, por un lado. Y por otro lado, el colapso que ya empezó, el este gran colapso que viene afectando a la sociedad y que va a tener repercusiones severísimas.
17: México se sumó al llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas para proteger y gestionar de manera sostenible la frágil e imprescindible red que sustenta la vida en el planeta.
8: La ONU acaba de dar ese reporte de que hay un millón de especies en peligro de extinción. Es extremadamente fundamental porque compara el riesgo que tiene la humanidad con la extinción de especies con el cambio climático global. Estamos hablando de que el tejido de la fauna y flora silvestres, que son la base para que haya vida en la Tierra y para que haya bienestar humano, está en grave amenaza. Estamos hablando de 20, y 25 años máximo antes de que esto se colapse. De ahí la urgencia.
17: Dianira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Internacional RU.
18: Durante su gira por Reino Unido y en rueda conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que está comprometido a cerrar un pacto de libre comercio bilateral dos o tres veces mayor de lo que ambos países tienen en este momento después del Brexit.
4: Hoy la primera ministra y yo hablamos sobre nuestra próspera Relación económica, los dos países les está haciendo muy bien. El Reino Unido es nuestro mayor mercado en Europa. Cuando el Reino Unido se prepara a dejar la Unión Europea, Estados Unidos se prepara para tener un muy ambicioso acuerdo, quizás dos o tres veces lo que estamos haciendo en este momento. Hay gran potencial...
18: La canciller alemana Angela Merkel apostó por las conversaciones para que la Unión Europea y Estados Unidos alcancen un pacto comercial, pese a la oposición francesa. El acuerdo
2: con Japón está hecho, lo cual es fantástico. Hemos terminado con Singapur y después de una dura tarea, en la que Alemania ha trabajado sin descanso, tenemos un cometido para entablar conversaciones con los Estados Unidos. Considero que es de vital importancia. Es lamentable que Francia haya votado en contra de este cometido, pero quizá tengamos que trabajar para convencer a la gente. Creo que debemos poner fin a los conflictos comerciales, especialmente con los Estados Unidos, mediante conversaciones y soluciones sensatas.
18: Estados Unidos endureció las sanciones contra Cuba al prohibir los viajes educativos de estadounidenses a la isla, así como las exportaciones de barcos y aviones privados desde territorio estadounidense, por su injerencia en Venezuela y Nicaragua, anunció hoy el Departamento del Tesoro. A seis días de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo público del Valle de los Caídos, el Tribunal Supremo de España decidió suspender por unanimidad a la espera de cómo se resuelven las apelaciones interpuestas de los miembros de su familia. Escuchemos un reporte de Euronews.
13: Los restos de Francisco Franco descansan desde 1975 en el monumento del Valle de los Caídos, mandado construir por el propio dictador en memoria de los caídos durante la Guerra Civil Española. Tras su llegada al poder, el gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de sacar cuanto antes los restos de Franco para convertir el monumento en un escenario de reconciliación. Si bien las trabas puestas por la familia del dictador y la cuestión de dónde debía ser inhumado han ido retrasando constantemente la operación.
18: Desde agosto de 2018 el virus del ébola ha provocado en la República Democrática del Congo 2.000 casos de infección, afectando principalmente a menores de edad. Las muertes alcanzan las 1.343. Las autoridades la consideran la segunda epidemia de la historia. Con audios de Euronews y CNN, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y bueno, pues vamos a continuar ahora con este tema que tiene que ver con la labor. ¿Quién hace labor a favor de los migrantes? Y digo a favor de eh, los migrantes que pasan por México. ¿En qué sentido? Además de lo que hemos visto, esa solidaridad por una parte, ese, esa molestia, ese enojo por parte también de otras personas y dependiendo el territorio donde van cruzando, no es lo mismo quizás el recibimiento que han tenido en el sur, al que han tenido en el norte o al que han tenido en el centro del país, pero cómo irlos apoyando en este camino, cuáles son las necesidades que tiene un migrante y visto también desde un aspecto humanitario. Hablemos de la labor que hacen los centros de integración juvenil que ha implementado desde 2017 el programa de salud mental para migrantes mexicanos y extranjeros. Para hablar de ello tengo en la línea telefónica a la licenciada Miriam Carrillo López, que es directora de prevención, de centros de integración juvenil licenciada Miriam muy buenas tardes buenas
19: tardes deyanira
2: bienvenida a este espacio pues platíquenos de esta labor que hacen los centros de cerca con los migrantes, porque muchos de ellos pues vienen estresados vienen con muchos problemas cargando no es solamente el hecho de no tener ya un hogar donde pernoctar desde que deciden partir de su país hasta llegar no sabemos dónde, ni siquiera ellos lo tienen claro, pero es un tema bastante delicado lo que lo que pasa en su salud mental. Cuéntanos un poco cómo, cuál es el trabajo de los centros con los migrantes.
19: Así es, pues muchísimas gracias por el espacio. Mira, te cuento, nosotros somos una institución que atiende eh, a personas que tienen problemas con su consumo de drogas. Este año estamos cumpliendo 50 años en esa labor, pero desde 2014, de hecho, tenemos un programa que atiende a personas migrantes que también tienen esta problemática. Eso lo hacemos en las unidades operativas que tenemos en todo el país, que son 120 unidades. Pero además, desde 2017, como bien mencionas, y con el apoyo de la fundación, ¿Sí? eh, nosotros hemos venido trabajando un programa de salud mental en donde acudimos directamente a los albergues que se encuentran principalmente en la frontera mm. norte para poderles dar atención en términos de salud mental, de una escucha y de apoyo psicológico. Eh, desde 2017 para acá, hemos atendido a más de 5 mil migrantes que, como bien mencionas, tienen en tránsito y que muchos de ellos vienen con la esperanza de poder cruzar hacia Estados Unidos. Las intervenciones que nosotros hacemos están focalizadas en los albergues que reciben a esta población uh -huh. y que justamente no tienen ningún tipo de apoyo o orientación psicológica. Hemos encontrado muchísimos casos complicados porque justamente identificamos que las razones por las que están migrando en muchas ocasiones o en muchos casos derivan de cuestiones de violencia tanto familiar como del crimen organizado. Eh, ha cambiado en ese sentido las razones por las cuales se están migrando. Y además en el tránsito que hacen eh, para poder cruzar del otro lado, pues también sufren muchísimas violaciones a sus derechos humanos. Y nosotros lo que queremos hacer es justamente un apoyo en términos de poderlos escuchar y darles una orientación, pues con todas las problemáticas que ellos traen.
2: Así es. Nosotros
19: y, uh -huh. hemos atendido desde niños, familias, eh, la mayoría de, la, de las personas que están en los albergues son varones, uh -huh. pero hemos encontrado de todas las edades y de todo tipo de casos.
2: Así es, eh, y bueno, en este en este sentido, ¿cuál es más o menos cómo podríamos eh, valorar la salud mental de los migrantes, siendo que, bueno, de entrada decíamos, huyen de la violencia o huyen de la pobreza, y esta población migrante es considerada también un grupo eh, pues vulnerable por todo lo que ha sucedido eh, en este, o lo que puede suceder en su camino, no se sabe, no hay certidumbre en todo esto, y esto ya genera de entrada una inquietud en ellos. Tienen cambios en sus patrones culturales, por ejemplo, familiares, sociales, están emprendiendo una nueva vida, pero esa nueva vida no precisamente es de una manera tersa, sino tienen que pasar a veces persecuciones, tienen que pasar frío, tienen que pasar hambre, muchas otras <coughs> cosas lo, los migrantes. ¿Cuál podrían decir y cuál es la aceptación que ellos tienen también para que sean tratados? Mira,
19: ellos sufren, como dices, muchísimas situaciones muy desagradables. Hay muchísima violencia que ellos sufren a lo largo de su trayecto. En su mayoría, eh, sobre todo en la frontera norte, que es en donde hemos estado en cerca de 10 albergues, también estamos atendiendo migrantes aquí en Ciudad de México, son centroamericanos. Hemos identificado principalmente que vienen de Honduras, de Guatemala y El Salvador, uh -huh. que son quienes eh, sí les ha tocado inclusamente vivir situaciones en donde ellos, a pesar de saber que es difícil poder cruzar del otro lado, lo siguen intentando. Eh, muchos de ellos también, por ejemplo, en la frontera norte, son personas que ya fueron deportadas y que aun cuando ya fueron deportadas permanecen en estos albergues que en su mayoría son de estancia temporal, con la idea de volver a regresar. Uh
10: -huh.
19: O sea, ellos traen la idea de poder estar para poder aspirar a una vida un poco más tranquila, digamos, de la violencia. Eh, fíjate que en el caso de México estamos observando una un fenómeno donde muchos están huyendo de sus pueblos originarios no solo por aspirar a una mejor vida en términos económicos, sino que vienen huyendo de cuestiones de violencia por el crimen organizado. Era algo que no teníamos como tan, tan visible en años anteriores
2: así es bueno es algo que se ha incrementado justamente en estos últimos meses acabábamos de decir también que hay una nueva eh, eh, nueva nuevos grupo de migrantes que se han internado por méxico eh, que llegan desde el sur y pasan pues parte de todo el territorio nacional dependiendo las rutas que no sabemos exactamente cómo se van fraguando pero sin duda es un desgaste muchas veces pues no tienen transportes esperándolos tienen que que caminar muchos kilómetros, hay niños sí. que vienen incluso o menores que vienen sin acompañamiento y esto debe ser terrible, me imagino que también hacen una labor muy grande con los niños, Miriam.
10: Sí,
19: fíjate que en la medida de las posibilidades, porque los albergues están saturados y no tienen las mejores condiciones para poder llevar a cabo esta actividad, uh -huh. dentro de lo que ahorita nos han permitido, porque nosotros hacemos la intervención ahí en los albergues, Muchos de ellos al principio se muestran temerosos. Eh, al principio no quieren como platicar mucho, eh, justamente vienen con unos cuadros muy complicados. Hay mucha tristeza, mucha desesperación, pero imagínate cómo se sienten que prefieren intentar lo que sea necesario uh -huh. con tal de salir huyendo de las condiciones que ya traían. En algunos albergues donde tienen una permanencia corta, pero que sí pueden estar varios días, porque la mayoría son como albergues de paso, en esos hacemos una intervención grupal y sí hacemos un trabajo en particular con las familias en general. Uh -huh. Pero sí estamos tratando, sí estamos encontrando un grado de severidad, de tristeza, de depresión, uh -huh. de enojo... ¿no? de desesperación, sí. que nadie más está viendo. Uh -huh. eh, incluso nosotros, cuando inicialmente echamos a andar el programa, estábamos pensando en la gente que viene de retorno, uh -huh. no la que va a cruzar, porque esperábamos que con toda la política migratoria de, de Estados
10: Unidos
19: uh -huh. se iba a, a cambiar como el panorama y esperábamos un regreso como masivo. Uh -huh. Para nuestra sorpresa no fue así. Sí. Eh, son más los casos de la gente que está en tránsito esperando poder cruzar por primera vez uh -huh. a los que están siendo deportados.
2: Muy bien. Eh, eh, sí. Y nada
19: más comentarte que adicional al trabajo que hacemos en albergues, uh -huh. tenemos también una línea telefónica. Donde también atendemos a la gente que ya vive en Estados Unidos uh -huh. y que por ahí también eh, quiere ser escuchada y atendida. Tenemos uh -huh. un programa de atención psicológica por WhatsApp sí. que por ahí nos ha funcionado bien. Y que nos gustaría también que tu, tu auditorio sepa que tenemos esa línea uh -huh. por si tiene algún familiar o amigo que crea que, que necesita. Claro.
2: ¿Se puede dar esa ese teléfono para alguien que quizás lo pueda necesitar?
19: Claro que sí. Es el 55 45 55 12 12.
2: Muy bien, aquí ya tenemos ese teléfono para que pues quien lo necesite pueda escribirles este que están funcionando como Whatsapp también, a la gente que está allá y que se pueda comunicar con ustedes acá o incluso también quienes vienen de regreso y que tampoco saben cómo emprender una nueva vida, si quedarse en México, que eso es algo que se están planteando muchos, pero vamos a seguir atentos a este a este programa, gracias eh, licenciada Miriam Carrillo por eh, tomarnos esta llamada, platicarnos de este tema y que sepan también los migrantes que estos centros de integración juvenil les tienden la mano en este aspecto. Muchas gracias por estar con nosotros.
19: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
19: Hasta luego.
2: Miriam Carrillo López es directora de Prevención de Centros de Integración Juvenil. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
20: Mi cara, Gloria Fuertes. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo. Con la nariz hago achís. Con mi boca como, como palomitas de maíz. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Mi cara, Gloria Fuertes.
2: Bueno, pues ya estamos, agradecemos como siempre también a Margarita Castillo que sea parte de este programa y también nos trae poesía los martes. Y ya que estamos en temas de poesía, pues ya está con nosotros uno de los poetas errantes aquí en cabina que nos va a presentar el trabajo que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
15: Hola, Estábamos ella,
2: platicando y platicando y no nos dijimos
15: sí. el nombre. Me llamo Arturo. Arturo. Soy eh, estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. ¿por qué lo menciono? Eh, me parece que en el país y sobre todo en la Ciudad de México tenemos un profundo deseo de cambio uh -huh. de mejores condiciones de vida y sí, los políticos son responsables mucho de este tema pero también los ciudadanos y aquí es donde creo que entramos los poetas errantes uh -huh. creo que la poesía puede ser un excelente medio para ese cambio la poesía trata temas tan diferentes. Puede hablar de alegría, felicidad, entusiasmo, esperanza, sí. cuando trata sobre el amor, sobre sí. la vida nueva, pero también habla sobre la tristeza, sobre el dolor, eh, sobre el sufrimiento, cuando se habla de la pérdida, de la muerte. Creo que la poesía nos ayuda en tres sentidos. Nos ayuda a sentir, a vivir, uh -huh. Experimentar emociones y sentimientos. Y eso nos permite hacer ejercicios de liberación, de catarsis, de liberar emociones que podamos tener atoradas. También creo que la poesía nos ayuda porque nos presenta formas diferentes de ver el mundo, de ver nuestros sentimientos, de ver ciertos momentos de la vida. Creo que entonces también nos amplía nuestro horizonte. Nuestro conocimiento sobre el mundo, sobre todo el mundo humano, el mundo de las emociones. Y el tercer punto, creo que la poesía también es importante porque nos hace más empáticos, nos humaniza, hace que pensemos más en el otro. Justo ese es el tema en el que voy a tratar en el programa que van a escuchar, uh -huh. que se llama ¿Cuántos recuerdos caben en un granito de arena? Donde hablo sobre eh, un granito de arena, el... El asilo al que hemos visitado. Sí. Quisiera concluir diciendo que la poesía es un arma cargada de futuro, uh -huh. de posibilidades. Un arma cargada de futuro es el título de un poema de Gabriel Celaya. Ese poema está incluido en el programa. Uh -huh. De hecho, lo recita Benito Taibo. Uh -huh. Nos hizo el favor de participar. Y quisiera agradecerle a Benito Taibo. Porque gracias a su respaldo y al trabajo que ha hecho la maestra Marta Romo, nosotros, mis compañeros y yo, hemos llegado tan lejos. Qué Sin bueno. su esfuerzo, esto no hubiera sido posible.
2: Pues me da muchísimo gusto, Arturo, que nos presentes de esta manera lo que vamos a escuchar a continuación. Y regresamos, vamos a escucharla si te parece bien, y regresamos a despedirnos porque sí, tienes sí, por ahí sí. una felicitación. Sí. Pero vamos a escuchar esto de lo gracias. que nos hablas, que es además creer en ese cambio desde la poesía. Adelante.
20: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
10: Soy, errador, buscando el sol.
15: errantes. Los poetas errantes caminamos por las calles de la Colonia del Valle Para compartir versos
8: Como La poesía es un arma cargada de futuro De Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante Más se palpita y se sigue más acá de la conciencia Ciegamente afirmando Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras Terribles, amorosas crueldades
15: Visitamos parques y mercados Y un lugar muy especial La casa hogar para adultos mayores Un granito de arena La primera vez que llegamos Nos sorprendió cómo sus inquilinos Reaccionaron Para nosotros, ese encuentro fue revelador
5: Recordé Que siempre podemos regalar algo de nosotros A los demás No hace falta la voz para transmitir sentimientos Una mirada Puede llenar cualquier ruido y una sonrisa ser el agradecimiento más sincero.
3: Fue increíble recibir de aquellos hombres y mujeres mayores sonrisas y consejos a cambio de solo unos cuantos versos.
21: Al ver sus ojos me puse a pensar en lo que fueron años atrás, en lo que son ahora. Quisiera recordarles lo fuerte que han sido al llegar hasta este punto, porque la vida no es fácil
15: nunca olvidaré las palabras de aquella mujer reservada de mirada melancólica y que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo una gran lucidez me sorprendió la determinación con la que decidió hablar para regalarnos un poco de su sabiduría dijo den amor den lo mejor de ustedes mismos ¿qué es poeta Serrantes? el apresurado ritmo de vida el caótico tráfico vehicular, el bullicio de las calles de esta gran ciudad, genera ira, frustración, cansancio. Esto provoca que nos vayamos centrando cada vez más en nosotros mismos, en nuestros problemas, obstáculos y fracasos, en lo que queremos y en lo que perdimos, cada vez ...es más difícil que miremos a los demás... ...que pensemos en cómo ellos se sienten... ...y en cuáles son sus necesidades... ...apartados de la mayoría... ...olvidados por los suyos... ...agotados por el paso de los años... ...muchos de nuestros abuelos... solo esperan a ser cubiertos... ...por la oscuridad del tiempo... ...Poetas Errantes... ...no solo nos invita a caminar... ...entre las calles de la Colonia del Valle... ...nos invita a salir de nosotros... ...para pensar en los demás... Nos recuerda lo valioso que es ser empáticos, solidarios y agradecidos. Nos vuelve más humanos. En este encuentro con la gente, sí, recibimos anécdotas, consejos, sonrisas, gratitud e incluso abrazos. Pero más importante, generamos en las personas un poco de alegría, felicidad, un pequeño respiro, de esta muchas veces asfixiante realidad Poetas Errantes es un espacio que nos invita a dar y a recibir a regalar versos y agradecer la calidez de las personas nos alienta a salir en busca del otro y en ese encuentro tocar con poesía su corazón
2: Siempre maravillosa la participación y estas cápsulas que nos preparan, tocar con la poesía el corazón, términos como la empatía, la solidaridad, más gente que piense como ustedes. Gracias por estar aquí Poetas sí. Errantes y bueno pues te quisiera, vas a despedir Arturo.
15: Quisiera invitar sí. a la gente que nos escucha, si alguna vez están caminando cerca de Radio NAM,
2: uh -huh.
15: por Eje Xola o se encuentran en el Mercado Lázaro Cárdenas, en el Parque María Enriqueta, el Ecoducto Río de la Piedad o al Teatro Xola y se encuentran de casualidad a un grupo de jóvenes uh -huh. que están leyendo poesía, ojalá y puedan darse la oportunidad de escucharlos. Uh -huh. Podrán escuchar poemas de amor, de tristeza, de pérdida, de añoranza del pasado. Estoy seguro que como a muchas otras personas les ha pasado, se llevará una muy agradable experiencia y un bonito recuerdo. Y para terminar... Quisiera mandarle felicitaciones a tres personas muy especiales para mí, mi hermana Liz, que hoy cumple años, mi amiga Evelyn, que mañana cumple años, y mi amiga Itzel, que este viernes cumple años. Quisiera mandarles un fuerte, fuerte abrazo y agradecerles por, por ser parte de mi vida. Muchas gracias, doña
2: Gracias a ti, Arturo León Castro. Gracias por toda tu sensibilidad y esto que nos has presentado hoy, que es parte del grupo de poetas errantes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores
2: RU.
1: Literatura.
2: Bien, pues entramos a este Martes de Literatura, ahora con Alejandro Toledo, ya lo conocen, aquí a la orilla de la tarde, en su sección, y hoy nos va a hablar del Bicentenario del Nacimiento de Walt Whitman, y el eco de su voz en los poetas hispanoamericanos, sobre todo León Felipe, García Lorca y Neruda. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Muy bien, Dayanira, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, adelante.
22: Pues sí, en, en efecto, el 31 de mayo de 1819 nació Walt Whitman y el viernes pasado fue su bicentenario. En una nota biográfica que escribió él, dice que nació en West Hills, Lona Island, estado de Nueva York, como hijo segundo de Walter Whitman y de Luisa Van Belsors. Pues así como empieza una nota biográfica escrita eh, eh, en, en alguna de sus primeras ediciones. ¿sí? Yo cuando hay estas celebraciones, en lugar de ir a Google, como luego ahora se acostumbra, voy a mi biblioteca y busco a ver qué, qué tengo de, de, del personaje. Y por primero me encontré una antología bilingüe que, que tiene lanza editorial. Eh... Que es, que, es, que es muy interesante, que abre con algún par de epígrafes de, de, de García Lorca y de Leo Felipe. Encontré ahí una una mención a, a, a Pablo Neruda. Es curioso, tanto Neruda como García Lorca escribieron cada uno su oda a, a Whitman, ¿no? La de García Lorca dice, ni un, solo momen, ni un solo momento viejo hermoso, Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas ni tus hombros de pan agastados por la luna, ni tus muslos de apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza. Anciano hermoso, le dice García norte a Whitman, anciano hermoso como la niebla que genías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una Se me hace muy hermoso. Ellos son claramente herederos de, de este... De que en, en tiempos de William parecía algo como una, dado, una este el hablar de sí mismo, el cantarse a sí mismo fue algo como muy, muy cuestionado, como y este, pero finalmente es una, es, es una forma, digamos de, una forma de liberar el poema, de asumirlo como personal e incluso soltar el verso, ¿no? con, 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 eso que se que se conoce como, como verso libre. En su Oda a Whitman, eh, Neruda lo ve paseando un día por la playa, dice que dice haber tocado una mano y que era la de Whitman. Fue al campo y andando por la hierba con los pies desnudos sintió el rocío y también era Whitman. Esa es la experiencia referida por por Pablo Neruda, ¿no? Oímos el eco de, de, de Neruda en, en estos en estos poetas, ¿no? Y otra referencia importante es la de León Felipe. Leon Felipe tradujo el, el canto a mí mismo. Yo encontré la eh, su traducción de la colección que se llamaba La pajarita de papel. Es una colección que se imprimía en, en Argentina en los años 40. Estaba a cargo de Guillermo de Torre, que era el, el cuñado de, de Borges. Entonces, no sé si sea la primera vez que se publica esta traducción de León Felipe canto a, a mí mismo, eh, encontré una edición ya eh, posterior que hizo la universidad en textos de humanidades. Y es curioso porque primero se presenta como una traducción en, en la edición original, por cierto que se hicieron dos ediciones, en 40 y 44, en la misma colección de La pajarita de papel. Y ya para una edición posterior, León Felipe prefirió llamarla una paráfrasis. ¿no? para para evitar que se le que se, que se le recriminara el haberse tomado algunas algunas licencias no pero es una es una gran traducción también se nota la herencia de, de whitman y león felipe en lugar de escribir un prólogo convencional hace un poema eh, dedicado al, a, al poeta norteamericano y pregunta dices inoportuno amigos y poetas americanos y españoles que yo os congregue aquí ahora y os traiga conmigo al viejo camarada de Lone Island. No, esta es la hora mejor. Ahora, cuando avanza el trueno para borrar con trilita la palabra libertad de todos los rincones de la tierra, cuando el hombre ha perdido su airón y su bandera y todos somos reces marcadas entre vallados y alambradas, quiero yo presentaros a este poeta de cabaña, sin puerta frente al camino abierto, a este poeta de halo, de callada y de mochila, Ahora. Cuando reculan frente al odio, el amor y la fe, quiero yo presentaros con verbo castellano, en mi vieja manera de decir, a este poeta del amor, de la fe y de la rebeldía. Esa es la, la manera como John Felipe celebra a, a Neruda. Y podían verse, digo, a, a Walt Whitman, a Walt podían Whitman? verse uh -huh. un montón de, de ecos del, del tono whitmaniano en, en muchos autores, Encontré una última referencia que me parece muy, que es muy curiosa, y es, es un poco jugando con, con este tono grandilacuente. Eh, Francisco Tario, en un libro que se llama Equinoccio, uh -huh. es un libro de fragmentos, eh, de, de aforismos, intenta primero una, esta cita de Whitman, dice, yo soy Walt Whitman, un cosmos, miradme, el hijo de Manhattan. Y luego se atreve a hacer una variación, a ver cómo suena y dice, yo soy Pedro Martínez, un cosmos, miradme, el hijo de Manhattan. Y comenta finalmente, dice, fatal consecuencia para Pedro. O sea, no es lo mismo decir yo soy Walt Whitman, un cosmos, que decir yo soy Pedro Martínez, claro. un cosmos, miradme, el hijo de Manhattan. Bueno, esa es una <risas> referencia más, este, digamos, humorística, uh -huh. jugando con, con, el, con el personaje, ¿no? Pero es increíble que pues, a 200 años de su, de su nacimiento
6: sí. sintamos
22: aún que ese tono Whitmaniano mm -hmm. está entre nosotros y que haya alimentado a, a muchos poetas y que les haya abierto un camino de, de, de enorme de enorme libertad, ¿no? En ese recurso que es alargar el verso, soltarlo y, este, y, y dejarlo que fluya, que es lo que aprendieron muchos poetas con...
2: Con Whitman, ¿no? con Whitman, efectivamente. Pues sí, además, eh, pues vamos a hacer esa recomendación el día de hoy de leer eh, poesía. Walt Whitman, hoy está, hemos estado muy poéticos con las, los últimos sí. minutos, pero sí. además centrándonos en el personaje Alejandro ya para despedirnos, pues él fue un poeta, pero también tuvo, hizo distintas cosas que yo creo que también le abrían esta posibilidad de palabras, de vivencias, de muchas cosas. Fue un enfermero voluntario, ensayista, periodista. Eh, hizo varias cosas y yo creo que eso ya con esa inquietud poética pues podía aún más con estas vivencias describir eh, su entorno sus emociones y muchas cosas que, que, que refleja en su poesía
22: Sí, y, y escribió este, y reescribió eh, hacía ediciones y nuevas ediciones ampliaba uh -huh. su obra poética hasta dejarla en una última edición que es la que la promovió, que la, ¿no? sí, su, su vida es es muy interesante, es una vida complicada, llena de, de avatares y llena de, de aprendizajes en, en, en muchas situaciones, ¿no? es, realmente es, vivía eh, como poeta. ¿no?
2: Así es. Bien, pues nos quedamos con esta recomendación el día de hoy, como siempre, como todos los martes, nos dejas algo que leer, nos dejas tarea y yo creo que muchas personas de nuestra audiencia bien hacen su tarea y pues bueno, compartanla también y díganos qué sí. le parecen todas estas recomendaciones. Así que Alejandro, pues me despido. Te agradezco muchísimo, como siempre, que estés con nosotros en Prisma RU. Que
22: estés muy bien. Hasta
2: luego. Igualmente, hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce conciencia. Ciencia. En prisma.
2: Estamos en Dulce Conciencia y aquí nos acompaña Dulce García, que nos a, estará con nosotros todos los martes para hablarnos de divulgación de la ciencia. ¿Cómo estás, Dulce?
21: Así es, Deyanira. Muy bien, muy buenas tardes a ti y al auditorio.
2: Pues qué gusto que estés con nosotros y platícanos qué, va, qué vamos a tener el día de hoy.
21: Pues el día de hoy vamos a empezar a arrancar con el tema justamente de la divulgación científica uh -huh. eh, para pues, dar como una introducción y que la gente sepa pues de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a tratar, y pues lo más masticadito posible.
2: Claro, y porque es importante la divulgación de la ciencia. Así Tantas cosas es, que ya están ya. pasando en el ámbito científico que no hay que dejarlas, no hay que perderlas de vista.
21: Y darle pues la voz también a quienes se dedican al quehacer Exacto. científico, ¿no? Y uh -huh. pedirles que nos expliquen un poquito más fácil cómo podemos entender todos estos temas. Y bueno... Eh, pues, ¿qué te parece si empezamos con la siguiente información sobre divulgación científica? Claro que sí, adelante.
5: En nuestro tiempo, el progreso científico y la explosión comunicativa trastornan y modifican conceptos y prácticas de estas dos fuerzas gigantescas, el conocimiento y la información, los profesionales de la ciencia y del periodismo han tenido que comenzar entonces una reflexión integradora. ¿Desde cuándo comenzó la divulgación científica? Podríamos decir que desde la antigüedad, la obra de la naturaleza del filósofo romano Lucrecio del siglo I a.C. no es un libro de divulgación, pero contiene aspectos de explicación de la naturaleza que hoy consideraríamos divulgación para profanos. Lucrecio, valiéndose incluso de la poesía, afirmaba que el universo aún estaba en su juventud. Ello reflejaba la necesidad de estar comunicando los cambios de este constantemente. Así pues, hoy resulta indispensable que el público se entere de los avances de todas y cada una de las disciplinas científicas y cuáles serían sus consecuencias tecnológicas y humanas.
21: Y bueno, Dayanira, empezamos con esta canción de A Little Respect de Ira Sher, uh -huh. eh, porque es la que le gusta a Martín ah, buena canción ¿eh? químico, farmacéutico, uh -huh. biólogo, y que desde hace 29 años realiza divulgación científica. Él además trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y escribe un blog que se llama La Ciencia por Gusto. Se oye bastante interesante. Uh -huh. Martín ya está en la línea. ¿Cómo estás, Martín?
23: Encantado de estar con ustedes, Dulce, eh, me da mucho gusto poder participar con
21: ustedes. No, pues muchas gracias por eh, aceptar la invitación y bueno, eh, arrancamos esta sección hablando de la divulgación científica y pues tomando en cuenta tu experiencia quisiera que nos platicaras, ¿cómo podemos entender la divulgación científica hoy? Por ahí hay eh, un académico, Maurice Goldmits, eh, Maurice Goldmiss, que dice que es necesario sustituir, por ejemplo, el concepto de ciencia por el de comprensión pública de la ciencia o el de la apreciación política de su impacto. ¿Tendrá algo de razón él, Martín?
23: Yo creo que sí. Eh, goldsmith dijo eso ya hace varias décadas, pero pues efectivamente, Hemos ido pasando de una idea de la divulgación que era solo compartir el conocimiento científico principalmente por su valor eh, digamos estético y su valor eh, cultural a buscar un conocimiento que le sirva a la gente, que, que le sea útil para entender, para aplicar los avances científicos y tecnológicos y para responsabilizarse de estos y actualmente lo que se está buscando mucho en, en, en divulgación de la ciencia es que el público se apropie de la ciencia, se habla ahora de apropiación social de la ciencia, para que eh, los públicos, los ciudadanos, no sean solo espectadores o receptores de mensajes, sino que, bueno, que los asimilen, que los aprecien, pero también que los puedan aplicar y que puedan intervenir en, en las decisiones que se toman en, en su sociedad respecto a la ciencia y la tecnología.
21: ¿Cómo haces esto tú, Martín? ¿Cómo llegas al público? ¿Cómo captar la atención, por ejemplo, también de los jóvenes?
23: Bueno, el medio que yo en lo personal he utilizado es principalmente el escrito, pero bueno, también siempre han existido otros medios como las conferencias, eh, los museos, y ahora, bueno, vivimos en la era digital, entonces es, existen desde blogs, redes sociales, eh, videos, eh, podcasts, eh, ah, si y todo platic... esto lo está utilizando mucha gente, yo en lo personal eh, no he entrado demasiado más que a, al mundo de los blogs y las redes sociales, en parte por falta de tiempo,
10: <ríe> claro.
23: pero ahorita todos esos medios se están aprovechando muchísimo para llegar a, a público, no solo de jóvenes, también de gente eh, de mediana edad y hasta madura, eh, y, y puede uno llegar a un público mucho más amplio y de manera instantánea y prácticamente gratuita.
21: Claro que sí, aprovechando estas plataformas de las que bien hablas tú, a propósito de esto, ¿cómo es La Ciencia por Gusto? ¿Por qué escoger este nombre y cómo trabajas tú ahí?
23: Bueno, eh, la idea era, inicialmente es una columna periodística, ahorita no, no estoy apareciendo en un periódico, pero al, paralelamente abrí el blog eh, para que no solo los lectores de, del periódico donde escribía me pudieran leer, y la idea es precisamente compartir eh, la ciencia eh, entendido en su sentido más amplio la cultura científica y pues básicamente con un afán gozoso aunque muchas veces mi, mi carácter me traiciona y acabo escribiendo notas más bien este <ríe> enojonas no digamos pero siempre trato de demostrar que la ciencia es importante y que la ciencia no es nada más el conocimiento científico, sino también tiene su parte política, su parte ética, su relación con la economía, con la salud, con, con el gobierno, eh, con muchos problemas, ¿no? Claro Ahorita, por ejemplo, sí. en México es importante que la gente sepa por qué fue importante el descubrimiento de un hoyo negro, por qué es importante vacunar a los niños para que no haya epidemias pero también es importante que el público sepa por qué se están tomando ciertas decisiones en el gobierno respecto a la ciencia y la tecnología, por qué se está recortando la inversión en ciencia y tecnología, y eso es una parte que tiene que ver con la economía y la política, pero también es parte de la cultura científica.
21: Claro que sí, Martín, tienes razón. Pues eh, se nos está acabando el tiempo, ¿cómo cerrarías, por ejemplo, con este eh, concepto que mencionas tú de cultura científica?
23: Pues yo creo que es algo que, que siempre ha existido, pero hasta más reciente lo, lo hemos tomado en cuenta los comunicadores de la ciencia, sobre todo los que venimos de universidades como la UNAM, que ha sido una, una cuna para la divulgación científica, y pues tiene que ver con eso, ¿no? Con, con que eh, la ciencia es una creación humana valiosa, y como tal todos los ciudadanos tenemos derecho a compartirla. Y por cierto, quiero decir que, que aún en esta era digital, la radio sigue siendo un gran medio, un medio muy noble para compartir la cultura y en particular la cultura científica, por eso las felicito por esta sección.
21: Pues te agradecemos mucho Martín que hayas arrancado junto con nosotros esta sección y bueno, sigamos haciendo divulgación científica.
23: Es un honor y les agradezco muchísimo y les deseo lo mejor.
21: Muchas gracias a ti. De Yanira, bueno, Deyanira, este, pues ya solamente cerrar eh, con una cita. Uh -huh. Esperemos que le guste a la gente.
5: Tienes una cita con un científico. La divulgación nace en el momento en el que la comunicación de un hecho científico deja de estar reservada a la comunidad investigadora o a las minorías que dominan el poder, la cultura y la economía. Manuel Calvo Hernando. Pues con esto nos despedimos. Muchas
2: gracias, Dulce. Nos escuchamos el siguiente martes. Así es, Deyanira. Gracias a ti. Buenas tardes. Con más de ciencia aquí en Dulce Conciencia. Bueno, pues me despido. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán y nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Que tenga buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo